nu har det været sådan altid på værstet. Når folk de kommer der i april måned, så siger de, hvor er det dog en dejlig arbejdsplads, du har hernede, og kan gå uden for at nyde solen. Så siger jeg, ja, men jeg måtte jo også gå her i januar måned og december måned, der var I her jo ikke. Nå, nej, det glemte de lige at tænke på, fordi der gik man jo ud hele året, der var ikke så meget raffel om altid. Hvis man ikke nærmest fingrene af, altså omkring nytår, der var det altid altså bidende koldt. Det var der ikke nogen, der spurgte om. Du skulle bare lave dit arbejde. De var da ligeglade. Der var ikke så meget raffel Museum Vestjylland præsenterer Holbæk Havns Historie. Del 3. Og der blev bygget skibe. Altså, jeg kalder mig tit træskibspusher. Det vil sige, at det gælder om at give folk det første fix, og det skal være en god oplevelse. Ikke? Og når så de har været ude og prøve, så, så skal man nok selv finde det ud igen, fordi så, så tænker man, wow, det er da bare helt fantastisk. Skibsværfterne og de skibe, som er blevet bygget i havnen, har spillet en stor rolle. Både som arbejdsplads og kilde til stolthed. I dag giver de mange frivillige foreninger havnen liv. Marete Etrup sejler fra Holbæk Havn, og for dem, der elsker de gamle træskibe, er der en helt særlig fornøjelse bundet til at sejle med de gamle fartøjer. Det er at se, hvordan skibene og skrovformen, den byggekunst, der er, og se hele den der teknologi, der ligger bag, og begynde at se det. Fordi det er ikke det første, du ser, når du går ud i en båd. Så går du ud i en båd. Men hele den der oplevelse af at, at være i noget, der er konstruerede menneskehænder, gennemtænkt igennem tusind år. Jamen, det er helt fantastisk. Det første skibsværft startede i midten af 1800-tallet. Forfatteren Søren Voldstrup forklarer. Det var jo de rige købmænd, der styrede byen. Og øh, de ville have en større havn og, og en større uddybning af sejlranden. Øh, fordi de fik alle deres varer ind over havnen, og de eksporterede deres varer ud af havnen. Og da man så lavede den nye havn, sagde borgmesteren Rømer, der mangler noget i vores havn. Det lykkedes at overtale Hans Peter Mortensen fra Korsør til at starte skibsværft i Holbæk. Det var jo i skånernes tid. Det var jo blevet lidt større skibe, tremastede skånere på det store verdenshave. Så han begyndte at bygge skånere og det var lidt svært i starten at få nogen til at købe dem, bygge dem. Men så kom baronen fra Dragsholmen, Søften Adler, og sagde, jeg kan ikke få solgt mine træer, så nu laver du et skib til mig, der skal hedde Draksholm. Og så sagde købmændene til sig selv, vi skal da også have vores egne skibe, så man kunne det være billigere at eksportere i egne skibe, i stedet for at lege dem. Så i de 20 år, Hans Peter var i Holbæk, der var det faktisk købmændene, der år efter år lod bygge skibe. Den særlige håndværksmæssige viden, som skulle til for at bygge de store slut 1800-start-1900-tals træskibe, er stille ved at gå i glemmebogen. Men Morten Møller Nielsen, som er skibstømmer på Nationalmuseet, restaurerer Anna Møller på Holbæk Havn. En galiase, som fra 2019 skal sejle på gammel maner. Det er et meget, meget typisk fragtskib. Den er bygget i 1906. På det tidspunkt der var der tusindvis af den størrelse båd. Den er 20 meter lang og laster 80 ton. Det var sådan cirka omkring det gav mening dengang at være fragtskib. Og det var... Disse skib, der ligesom forbandt vores land med varer. Og den skulle kunne komme ud i alle afkroger, så den er bygget ganske sådan grundgående. Det betyder, at den er sådan forholdsvis øh, lavt, øh, lavbundet, hvad hedder det? Ikke så dybtgående. Den er fladbundet, ikke fladbundet som en pram. Men man kan se især, når vi så når til det, det der med spander og restaurere den, 
at den har en meget skarp Kimmings kurve, øh, fordi den netop har en stor bæring, men stadigvæk går ganske ind på ganske lavt vand, faktisk. Så den kan komme ind i så små havne og fjorde i Danmark. De var væsentlige dengang, så den er et meget typisk eksempel for tiden omkring det maritime arbejdsliv i Danmark af nu 1900-tallet. Så efter 20 år og 20 skånder så lukkede skidsværftet. Vi skal helt frem til 1930'erne, da en ny borgmester, Alfred Hansen, sagde, der mangler noget på Holbækhavn, vi skal have et værft. Og i Korsør, mens han den en gang til, fandt han en yngre skidsbygger, Anton Nielsen, der sagde, på gammeldags maner, et håndslag er en aftale. Og så startede han sit værft i Holbæk i september 1938, og med sig havde han sine to sønner, Carlo og Erling. Man skulle ikke være alt for følelsom, vil jeg sige, når man var ansat der, fordi så kunne man ikke være der. Steffen Frank Jørgensen arbejdede på værftet under Anton Nielsens sønner. Der skulle man altså, man skulle også kunne give igen, du ved, på den rigtige måde. Ellers så var man der ikke ret lang tid. Der var ikke nogen kære mor der. Jeg har oplevet, det var en, der kom op fra Helsingør Skibsværst, fordi de manglede, vi, skulle, vi skulle være færdige med noget. Så han kom og kørte op øh, med en taxa på kajen der foran skibet, og havde en stor cigar i munden. Og nu har de, øh, ham, Carlo Nielsen og Erling, de røg også cigar. Så stod han ud og sagde, det her vi skal arbejde. Og så stod han dernede, og der var klokken halv otte, der skulle mødes klokken syv. Så sagde Carlo Nielsen til ham, ved du hvad, du kan godt sætte dig ind i taxa. Nej, jeg slet ikke brug for dig. Nå, så, fik han ikke, så var det slut. Anton gik med sin høje hat, sin frakke, og sin cigar i mundvigen ud på pladsen hver dag og fulgte et hvert skidsbygning. Og han var jo den gamle skole, den gamle mester. Mester blev han kaldt. Man sagde aldrig andet end mester. Sådan gjorde man dengang. Og de var dygtige. Men det var ikke kun flid og dygtighed, der var tid til. De mange håndværkere på værftet fik også drillet hinanden. Grundigt. Dengang havde man sådan en gammel togvogn med perroner på. Inden i den togvogn, der var indrettet en kantine. Og det var fint nok... Der var en arbejdsmand, øh, og han havde sådan lidt anden politisk, øh, og så var der en øh, gammel tømmer. De sad altid ved siden af hinanden, men de, var meget, de havde meget forskellige politiske holdninger. Og dengang der spiste folk jo meget snus også. Og så kunne man jo ikke spise i madpakke med alt det der snus ind i munden. <laughs> nu bliver det voldsomt det <laughs> Så tog han det sådan ud med pegevind og bang op i loftet. Men lige der, hvor den anden sad... Og han havde jo sådan en stor, dengang havde man så sådan nogle store madkasser i blæk. Og det passede altid med, når han havde fået pakket den der op. Så varme den gjorde. Den gjorde det, hvor den tørrede så i mellemtiden. Og så inden for de næste 10 minutter der, bum, så faldt den ned i hans madbar. Og så kan jeg godt nå det. Og så var der sgu ballade, du ved. Det slutter øh, omkring 2007-2006. Øh, der sælger... Familien havde solgt værftet til en Leif Mortensen. Og Leif Mortensen kunne se, at han havde ikke forstand på skibe, og der blev færre og færre, der ville reparere skibene i Holbæk, og det var slet ikke, han, han havde en metalfabrik øh, og så, i Kalmborg. Så, så han solgte det hele til kommunen. Og hvis man vil have en gammel havn, der skal ose af træskibe, med tjære og maling og tov, så skal der være en beding. Så længe bedingen fungerer, så længe der er folk bag bedingen, så vil der altid være træskib i holdet. Og det er jo vores maritime DNA, at vi har det. Men værftet var jo væk. Men bedingen er der, og træskibene er heldigvis stadigvæk i Holbæk. 
folk kommer ned på havnen og skal se, hvad sker der, og når nu den på beding, eller når nu bådene klar til foråret. Altså, sådan, der er sådan et liv på havnen. Det er der mange, der har prøvet at skrive om. Ikke? Hvad er det, der gør, at mænd skal på havnen? Jamen, man skal bare lige ned på havnen. Hvis du kommer ud til en by, du ikke kender, og der er en havn, hvor starter du hen? Jamen, du starter ned på havnen, og så går du ligesom ud fra det. Ikke? Altså, havnen har en, en betydning, ud over det med, at det er et sted, hvor man kan lægge sit skib og få det på beding og få det repareret. Så længe vi kan holde liv i skibene, så tror jeg også, at potentialet med at have sådan et aktivt maritimt miljø, øh, bliver ved med at fordre nogle nye, gode aktiviteter. Nu restaurerer vi Anna Møller for at bevare den platform, det er at kunne deltage i fortiden og vores kulturhistorie. Det er sådan set essensen af det. Ikke? Med et flot ord er det den håndbordende kulturarv, som vi sikrer ved at prioritere sådan en restaurering her. Fordi at netop træskibet er umiddelbart museumsgenstanden. Træskibet kræver en skibstømmer. Skibstømmeren kræver et træskib for at kunne blive ved med at være skibstømmer. Men træskibet kræver også en sømand, der bruger træskibet, så man vedligeholder det, fordi træskibet vedligeholdes ved at blive brugt. Så der er den her meget fine øh, træenighed omkring det her. Ikke? Tusind tak til alle medvirkende og til Holbæk Kommune for at støtte historiefortælling. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg og Museum Vestjylland håber, at du vil gå på jagt i nogle af alle vores andre historier. Vi høres ved.